0: ايضا أه مجتمع أه تركي من العراق يقول يسال أه عن الزكاه هل تعطى الى البنت او الولد او الاخ واذا كانت البنت متزوجه من شخص فقير لمن تعطى نرجو بهذا افاده الزكاه فريضه وركن من اركان الاسلام ذكرتها في مستحقها فريضه ايضا لقول الله تعالى من الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل من الله والله عليم حكيم وهذه الأرصاص التي علق بها الاستحقاق عامة في كل احد فالاصل ان كل من اتصف بها فإنه يدوم شرط الذكرة اليه الا ما قام الدليل على منعه وعلى هذا سخرت الزكاة إلى البنت والابن والأب والأخ وما أشبه ذلك، إن كان في ذلك توفير لمال الإنسان فيما يجب عليه فإن الزكاة لا تحل، لا يحل دفعها إليهم وإن لم فيها توفير فلا بأس بدفع الزكاة إليهم مثال ذلك كان لك ابن فقيد ومن انك اذا كنت غنيا وهو يجب عليك ان تنفق عليه فلو اعطيته من الزكاه في هذا الحال مثال مكتب ذلك ان توفر على نفسك الانفاق على هذا الابن وكانك في الحقيقه لم تشتري الزكاه وعلى هذا فلا في هذه الحال أن تعطي ابنك من زكاتك وهكذا نقول في الأب وهكذا نقول في الأخ وسائر من تلزمك نفقتهم أنك إذا تساق إليهم من الزكاة ما توفر به مالك عن الإنفاق عليهم فإن ذلك لا يجوز أما إذا كان إعطاؤك إياهم من الزكاة لا يقتضي ذلك فإن إعطائهم من الزكاة لا بأس به فلو كان ابنك غريما او مطلوبا للناس طلبا ليس سببه الانفاق الواجب عليك وليس دينه من ثابت فلا حرب عليك مثال ذلك ان يكلف ولدك بتجارته مثلا مثل ان يشتري عقاراً. فتلزم القوى ويحصل بذلك ففي هذه الحال يجب لك أن تسدد من زكاتك الأسباب التي كانت عليه سواء كانت كثيرة أم قليلة لأن الوفاء بَيْنِهِ لا واجب عليك فإذا أوفيتهم من زكاتك فإنك لن توفر شيئا واجبا عليك في مالك وكذلك لو كان على زوجتك دين ولا تطير الوفاء فإنه يجود أن تقوم دينها من ذكاتك وكذلك والدك لو كان عليه دين لا يستطيع الوفاء فلا حرج عليك أن تقوم دينه من ذكاتك هذا إذا لم يكن الدين واجب على هؤلاء سببه الضروره الى النفقه فيستدينون بدون ترجوه عليك ففي هذه الحال لا يجوز لك ان تقوى دونهم من ذكائك لانك توفر مالك في شيء يجب عليك دعوه واظن ان الجواب على هذا السؤال قد خدم من هذا التصريح فنقول يجوز ان تدفع ذكائك لولدك إذا لم تؤثر شيئاً واجباً عليك في مالك مثل أن تقضي يدينه الذي لا تقضي وفاعه من ذكاتك وكذلك الوالد وكذلك الأخ هو الأخ فكل طريب لا يجب عليك أن عليه فإنه يجوز أن تدفع الذكاة إليه سواء كان من أصولك أو أو من حواشي نعم مارس الله فيكم من الرياض المستمع سعد بن تركي الخسلان المستمع الحقيقة له مجموعة أسئلة يقول يحب أن تعرضوها على قبيلة الشيخ محمد بن معتمين سؤاله الأول يقول فيه هل ليلة القبر ثابتة في ليلة معينة من كل عام أم أنها تنتقل من ليلة لأخرى من ليالي العشر من العام الآخر نرجو توضيح هذه المسألة بالأدلة. نعم ليلة القدر لا شك أنها في رمضان لقول الله تعالى إِنَّ أنزلناه في ليلة القدر وبين الله تعالى في آية أخرى إن الله أنزل القرآن في رمضان. فقال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. في وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتسب العشر الأول من رمضان يطلب ليلة القدر ثم كتب العشر الاوسط ثم راها صلى الله عليه وسلم في العشر الاواخر رؤية من رمضان ثم تواطأت رؤيا هذه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انها في السبع الاواخر من رمضان فقال عراء رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر من رمضان فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر وهذا اقل ما فيها اي في حسها في زمن معين اقول هذا اقل ما ورد فيها اي في حفظها في زمن معين واذا تاملنا الادله الوارده في ليله القدر تبين لنا انها تنتقل من ليله الى اخرى وانها لا تكون في ليله معينه كل عام فالنبي عليه الصلاه والسلام رأى ليله القدر او ليله القدر في المنام وانه يسر في صبيحتها حماء وطني وكانت تلك الليله لوله 21 وقال عليه الصلاه والسلام التمسوها في أي ليال متعدده من العشر وهذا يدل على انها لا تنحصر في ليله في معينه وبهذا تجتمع الادله ويكون الانسان في كل ليله من العشر يرجو ان يصاب ليله القدر وثبوت اجر ليله القدر حاصل لمن قامها ايمانا وحسابا سواء علم بها ام لم يعلم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليله القدر ايمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولم يقل اذا علم انه قامها فلا يشترط في حصول ثواب ليله القدر أن يكون العامل عالما بها بعينها ولكن من قام العشر الأواخر من رمضان كلها فإن نجزم بأنه قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا سواء في أول العشر أو في وسطها أو في آخرها نعم بارك الله فيكم آه سعد آه أيضاً يسأل ويقول هناك من يقول بجواز المسح على كل خبز سواء كان محرقا او مفتقا وسواء ان امكن متابعه الشيء فيه ام لابد لو كان على قدميه لفافه ام لابد لو كان على قدميه لفافه لجاز المسح على ذلك كله وحجتهم ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسلمين في مسح الخفين في أحاديث كثيرة ليس في شيء منها اشتراط سلامة الخف من الشق وتأخير البيان وقت الحاجة سعجون نرجع من فضيلة الشيخ بيان مدى صحة هذا القول يجاكم الله خيرا هذا القول الذي أشار عليه السائل وهو جواز مسح على كل ما نبس على بجري هو القول الصحيح وذلك ان النصوص الوارده في مساء الخفين كانت مطلقه غير مقبله بشروط وما ورد عن الشارع مطلقا فانه لا يجوز الحاق شروط به لان الحاق الشروط به كليق مما يستعبد الله عز وجل ورسوله والاصل البقاء المطلق على اخلاقه والعامه على اموره حتى يلقى دليل على التقييد او التصفيف. وقد حكى بعض اصحاب الشافعي عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الخشب على جورب الخشب وهذا يعضد هذا القول الذي اشار اليه السائل وهو جواز المسح على الجوارب الخفيفة وعلى الجوارب المخرقة وكذلك الخشب وكذلك على القول طيب الراجح المسح على اللفافة بل إن جواب المسح على اللفافة أولى من شقة حلها ولفها وهذا هو الذي يتمشى مع قوله عز وجل حين ذكر عيسى الطهارة في الوضوء والرسوء والتأمم قال لا يجيد الله لا يجعل عليكم الحرج ولا يجيد لي طحركم وديو سلم نعمشه عليكم لعلّكم تذكرين بارك الله فيكم آه أي زمن السمد من يقول إذا جاء الشخص إلى مصلى العيد ووجد الإيمان في آه فطبة وقد أدّى الصلاة فهل يصلي ركعتي العيد أم أنه يجلس اجتماع الفطبة بحجة أن الصلاة قد, فاتة قد فاتت أذكرنا بهذا بارك الله فيكم الجواب إذا جاء الإنسان يوم العيد واليوم يحصد فقريبا سأبقي منهم ولكن لا يجلس حتى يصلى ركعتين تحية للمسجد فإن العلماء وأعني بذلك فقهاء أحمد رحمه الله نصوا على أن نصلى العيد مسجد حكمه حكم المساجد ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الخير ان تعتذبه وهذا يدل على ان حكم على ان حكمه حكم المساجد وبناء عليه فانه اذا دخل الانسان لا يجلس حتى يصل ركعتين تحيه المسجد اما قضاء صلاه العيد اذا فاتت فقد اختلف فيها اهل العلم فمنهم من قال انها تقضى على صفتها ومنهم من قال انها لا تقضى والقائلون بانها لا تقضى يقولون بانها صلاه شرعت على وجه الاجتماع فلا تقضى اذا فاتت كصلاه الجمعه لكن صلاه الجمعه يجب ان يصلي الانسان بدلها صلاه الظهر لانها فضيله الوقت اما صلاه العيد فليس لها بدل فاذا فاتت مع الإيمان سائله لا يفعل ولا الله، وهذا السار الشيخ إسماعيل بن تنيا رحمه الله. وهو عندي أقرب إلى الصراط من قرب القضاء. اللهم آمين. بارك الله فيكم. آه رسالة حقيقة طيبة وكتبت بخط واضح مكون من ثلاثة أسئلة. بائتها اخوكم في الله أحمد سعيد عبد العصار. أحمد سعيد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد السلام ورحمة الله وبركاته. نريد الحقيقه الاجابه على اسئلته وسؤاله الاول يقول عندما حضرت الى المملكه للعمل سالت الله سبحانه وتعالى ان يوفقني في عملي وسفري هذا ونذرت لله سبحانه وتعالى ان اصلي يوميا اربع ركعات حمدا وشكرا له وذلك طول حياتي وذات يوم نسيت صلاه هذه الاربع ركعات وقمت بصلاتها في اليوم التالي فما الحكم في هذا السهل هل قضاؤها ثاني يوم مقبول أم الأمر في كفاره أرجو إفادتكم بارك الله فيكم قلنا <تصفيق> <تصفيق> أن اجيب على سؤالي وأود أن أوده وكن نبهت ونبه غيري على أن النظر مكروه <تصفيق> حتى قال بعض الأولى لنا إنه حرام لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وفي القران ما يشير اليه اي الى النهي عنه حيث قال الله تعالى واقسموا الله جهه ايمانهم لئن امرتهم لاخرجن قل لا تقسموا طاعه معروفه اي اطيعوا الله تعالى بدون ان تقسموا او الرسول صلى الله عليه اذا امركم بالخروج بدون ان تقسموا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير والنظر يقتضي النهي عنها ايضا ذلك لان كثيرا من الناظرين يصعب عليهم بعد ان يوفوا بنذرهم فتجدهم يذهبون الى كل عالم يطلبون بابه لعلهم يجدون خلاصه منه وبعضهم يتهاون ولا يوفي بنذره واذا تهاون الانسان بنذره الذي يجب عليه الوفاء به فإنه أخشى عليهم من النفاق في الله تعالى ومنهم من عاهد الله فإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا نفاقا في قلوبهم إلى 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 قوله بما أخلف الله من وعدوه وبما كانوا يكذبون وبعد هذا نجيب على سؤال السائل ونقول إنك مرت أن تسلي لله تعالى كل يوم أربع ركعات طول حياته طول حياته ما دام من المملكة كما يظهر من سؤاله والصلاة طاعة لله عز وجل وقد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه وعلى هذا فهو أن تسلي كل يوم من أربع ركعات كما أردت فإذا نسيتها ذات وين فصلها متى ذكرتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة من نسيها إذا ذكرها لا تصلت لها إلا, ب... إلا ذلك والواجب بالنذر يحتابه حظو الواجب بأصل الشر أما لو يترسلها عمدا إلى وين الثاني فإنك آف آه منذ ذلك لأنك لم بنذرك نذرك وعندي تردد في كونه يجزئك ان تقضيها في اليوم الثاني او لا يجزئك لانها صلاه موقته في الوقت اخرتها عن وقتها بدون عذر شرعي فلا تكون مقبوله منك لقول النبي عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وانت مجزوع ان تذهب الى المدرسه في وقته الذي عينته فاذا اخرته عن وقته الذي عينته عمدا فقد فعلت قولا طيب من امرك فيكون ذلك مردودا عليك وفي هذا الحال تكفر كفارة يامين لفوات النذر عن وقته وكفارة يامين هي اطعام عشرة مساكين او قصةهم او تحليل رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام نعم المستمع احمد سعيد عبد يقول بانهم ثلاثه اخوه يعملون في المملكه وكل منهم له رزقه وظروفه يقول ولقد اتفقنا بين انفسنا على ان نساهم في نفقات الحج لوالدتنا ذات يوم ارسلت امي السؤال. سؤال اخوه نعم نحن يقول نحن ثلاثه اخوه نعمل بالمملكه وكل واحد منا له رزقه وظروفه ولقد اتفقنا بين انفسنا على ان نساهم في نفقات الحج لوالدتنا ذات يوم ارسلت يقول امي لي برساله تطلب فيها ان اشتري لها جنيه ذهب فارسلت اليها بالرد بانني افضل شراء قطعه ذهب مكتوب عليها لفظ الجلاله سبحانه وتعالى بدلا من الجنيه الذهب لانه مرسوم عليه صوره شوك. فارسلت لها بانها فارسلت لي بانها ترغب الجنيه الذهب واضافت بالسلسله وبذلك اصبحت التكلفه اكثر بخلاف تقديمها على شراء الجنيه الذهب فارسلت اليها بدلا من هذا وذاك واخذتها بان قيمه الذهب سوف ادفعها لكي تؤدي فريضه الحج بالمساهمه مع اشقائي. ورفضت مبدا شراء الذهب علما بان قيمه تكلفه مساهمة في الحج اكثر من شراء الذهب ولم ياتي الرد منها ومضى على ذلك حوالي شهرين واشعر الان بضيق نفسي شديد لعدم ارسالها لي اي سؤالي هل بتصرفي معها بهذا اصبحت عاقا لامي وماذا افعل نصيحتكم؟ الجواب ان فعلك هذا فعلا حسن وهو خير لأمك ولكن مع ذلك لو أنك اشتريت لها ذهبا ليس عليه باسم إنسان ولا ولا كتب عليه اسم الله عز وجل لكان ذلك أحسن لأن الذهب الذي كتب عليه اسم الله قد يكون ممتهنا من لابسه وهذا امر لا يليق يعني بما كتب عليه اسم الله عز وجل والذي وسمع عليه السوره لا يحل لبسه لبسه لانه وسمع فيه السوره سواء في كان حليا ام محرم لا يجوز لما فيه من نسخ هذه الصورة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصوره وأنت لا تقلق على تأخر الجواب ولكن تابع المسألة واكتب إليها مرة أخرى وأشر عليها واخذ رأيها بعد ذلك لكن إن اختارت شيئا ممنوعا فلا تطيعها وأقنعها بأن هذا من نوع وأن في ما نعوه عنه ويسأل مجرد فاعلني لك أراضي بقية أسئلة السماء أحمد سعيد عبد الغفار والذي تعرضنا بعضا من رسالته في حلقة ماضية يقول من الله علي وأديت فريضه الحج أسئلة عندما تحللت من إحرامي في اليوم العاشر منذ الحجة بعد رمي زمرة الكبرى قصرت شعري بعض الشعر ولم اكن اعلم بان المقصود هو تقصير كل الشعر. نقطه اخرى في يوم الحادي عشر وبعد رمي الجمرات الثلاث ارهقت ارهاقا شديدا لا استطيع معه السير وخاصه لان صحتي ضعيفه لست مريضا ولم اكن استطيع السير على الاقدام الا بوضع الثلج فوق راسي. وفي اليوم الثاني عشر وهو اليوم الثاني لرمي الجمرات الثلاث افادوني اصحابي بانني لا استطيع رمي الجمرات لشدة الزحام والحرب وهذا فيه نشقة كبيرة علي خوفا من أن يحدث لي مثل ما حدث بالأمس فوكلت أحد أقحابي بربي الجمار نيابة عني وبعدها ذهبت إلى طواف الوداع ثم إلى المدينة المنورة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسؤال هل الحج صحيح فضيلة الشيخ وهل يجب علي هدي بعدم تقصير الشعر علما بأنني كما ذكرت لم اعلم وقتها بان المقصود بتقطيع الشعر هو الشعر كله، واذا كان هناك هدي فكيف اؤديه ومتى وبالنسبه لتمكين احد اصحابي في رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجه نظرا لما شرحته في ظروف صحتي هل هو صحيح ام ماذا افعل؟ افي دون ماجور. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه الأجمعين أما ما يتعلق بتقصير شعر الرأس حيث إنك لم تقصد إلا أن يسيرا منه جاهلا بذلك ثم تحللت فإنه لا شيء عليك في هذا التحلل لأنك جاهل ولكن يبقى عليك إتمام التقصير لشعر رأسك وانني في هذه المناسبة انصح اخواني المسلمين اذا ارادوا شيئا من العبادات ان لا يكون فيها حتى يعرفوا حدود حدود الله عز وجل فيها لئلا يتلبسوا بامر يخل بهذه العبادة فانه كما قيل الوقاية خير من العباد وخير من ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيرة أنا من السبع سبحان الله وما انا من المشركين وقوله تعالى قل فلاشكروا الذين يعلمون والذين لا يعلمون فكونك تعبد الله عز وجل على بصيرة عالم بحدوده في هذه العبادة خير بكثير من كونك تعبد الله سبحانه وتعالى على جهل بل مجرد تقليد لقوم يعلمون او لا يعلمون وما اكثر ما تقع في هذه المشاكل من الحجاج والصوان والمصلين يعبدون الله عز وجل على جهل ويخلون بهذه العبادات ثم بعد هذا ياتون الى اهل العلم ليستفسوهم في مواقع امنه فلو انك تعلمت حدود الحج صدى ان تتلبس به نزال عنك اشتراك كثيرة ونفعت غيرك ايضا لما علمت من حدود الله سبحانه وتعالى اعود في اقول بالنسبة للتقصير يمكنك الان ان تكمل ما يجب عليك فيه لان كثيرا من احيان يقولون ان التقصير والحلق ليس له وقت محدود ولا سيما وأنت في هذه الحال جاهل وتظن أن ما قصرته كافٍ لأداء واجبك، وأما بالنسبة لتوكيلك في اليوم الثاني عشر من يرمي عنك فإذا كنت على الحال الذي وصفته لسؤالك لا تستطيع أن ترمي بنفسك لضعفك وعدم تحملك الشمس ولا تستطيع ان تتاخر حتى ترميه الليل وترميه الليل الثالث عشر ففي هذه الحال لك ان توكل ولا يكون عليك في ذلك التوكل لان القول ان الانسان اذا جاد له التوكل بعدم قدرته على الرمي نفسه لا في النهار ولا الليل فانه لا شيء عليه خلافا لمن قال انه يوكل وعليه وعليه دم. لاننا اذا قلنا بجواب التوكيل صار الوكيل قائلا مقام الموكل. نعم. بارك الله فيكم. آه في نهايه رساله كالمستمع احمد سعيد عبد الواصال يقول آه اولا اشكر الله سبحانه وتعالى على ان من علي بالحج، وبإذن الله سوف اقوم بتاديه العمره. فبماذا تنصحونني في جميع انباء مناسك العمره وواجباتها علما لأن سوف اؤديها بمشيئه الله سبحانه وتعالى عمره ثانيه لوالدي المتوفى بعد اداء عمرة الخاصه بي يقول وهل يجوز الدعاء لنفسي اثناء تاديه عمره والدي؟ ايحاء للجواب على السؤال الاول على سائل الذي بعد ذلك زار النبي صلى الله عليه وسلم ولي على هذه الجمله ملاحظه وهي ان الزياره تكون لقبر النبي صلى الله عليه وسلم اما النبي عليه الصلاه والسلام فانه بعد موته لا يزار فانما يزار القبر ثم ان الافضل لمن قصد المدينه من بذلك الذهاب الى المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال الا الى ثلاثه المساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى فلا ينوي قاسم المدينه السفر الى قدر النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا من القصود المنهيه عنها انها تحريم وانها كراهه ولكن ينوي بذلك وزياره مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه فيه لان يعني الصلاه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من الصلاة فيما عداه الا من سبحانه ثم بعد ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان معه في مكان أبو بكر وعمر سيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على ابي بكر ثم على عمر ويزور كذلك البصير وفيه قبر امير نبي الامام رضي الله عنه وقبور كثير من الصحابه ثم وكذلك يزور قبور الشهداء في احد وكذلك يخرج الى مثل قبائل ويصل فيه فهذه خمسه اماكن في المدينه المسجد النبوي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه البقيع شهداء أحد مسجد وما عدا ذلك من المزارات المدينة فإنه لا أصل له ولا يسع الذهاب إليه أما الجواب على سؤاله الأخير وهو أنه يريد أن يأخذ عمره لأبيه المتوفى ويسال هل يجوز ان يدعو لنفسه في هذه الامره فجوابه ان نقول نعم يجوز ان يدعو لنفسه في هذه الامره ولعبيد ولنشاء من المسلمين لان المقصود ان ياتي بافعال العمره لمن ارادها له اما نسبه الدعاء فانه ليس بركن ولا بشرط في العمره سيجوز أن يدعو لنفسه ولمن كانت له هذه العمرة هو لجميع المسلمين. نعم. بارك الله فيكم. من ينبع المستمع رمز لاسمه بفاء جيم. ايش؟ ينبع نعم. المستمع رمز لاسمه بفاء جيم. يقول في رسالته: نرى كثيرا ما توضع لافتات ولوحات سواء كانت من الورق أو القماش. أو اللوحات الخشبية ومكتوب عليها جميعا آيات قرآنية وتوضع على أبواب المساجد والعمائر والشوارع العامة مما يعرض آه هذا مما يعرض كلام الله سبحانه وتعالى للاهانه لا سمح الله في سبب سقوط هذه اللوحات على الطرق والمحلات القدرة نرجو التوجيه الفضيلتكم بشأن هذا الموضوع الهام لحماية كلام الله من التعرض للخطأ نعم هذا الأمر الذي أشار إليه السائل وهو على الآيات القرآنية على الجدران وأبواب المساجد وما أشبهها هو من الأمور المحتشىة التي لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح الذين هم خير القلوب كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولو كان هذا من الأمور المحبوبه الى الله عز وجل لشرعه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لأن كل ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم فهو مشروع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا من الخير لكان أولئك السلف الصالح أسبق إلينا اسبق اليه منه ومع هذا فاننا نقول لهؤلاء الذين يعلقون هذه الايات ماذا تقصدون من هذا التعليق؟ اتقصدون بذلك احترام كلام الله عز وجل ان قالوا نعم قلنا لسنا والله اشد احتراما لكتاب الله سبحانه وتعالى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يعلقوا شيئا من آيات الله على جدرانهم وجدران مساجدهم وإن قالوا نريد ذلك التركيب والموعظة كنا لننظر إلى الواقع فهل أحد من الناس الذين يشاهدون هذه الآيات المعلقة تتعظ بما فيها، قد يكون ذلك ولكنه نادر جدا، وأكثر ما يلفت النظر في هذه الآيات المسوبة أكثر ما يلفت النظر حسن الخط أو ما يحيط بها من البراويز أو ما أشبه ذلك ونادر جدا أن يرفع الإنسان رأسه إليها ليقرأها فيتعظ بما فيها وإن قالوا نريد التبرك بها فيقال ليس هذا طريق التبرك والقرآن كله مبارك لكنه بتلاوته وتفقه معانيه والعمل به لا بأن يعلق على الجدران ويكون في المتاحف. وإن قالوا أردنا بذلك الحماية والورد كنا ليس هذا طريق الحماية والورد فإن الأوراد التي تكون من القرآن إنما تبع صاحبها إذا قرأها كما في قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكوفي في ليلة لن عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ومع هذا فإن بعض المجالس أو كثير من المجالس التي تكتب فيها الآيات قد يكون فيها اللغو بل قد يكون فيها الكلام المحرم أو الأغاني ان وفي ذلك من فهم القران المعنوي ما هو ثم ان الامتهام الحسي الذي اشار اليه السائل لان هذه الاوراق قد تساقط في الاسواق وعلى القذورات وتورط بالاقدام هو امر اخر ايضا مما ينبغي ان ينزح عنه بل مما يجب ان ننزه عنه كلام الله عز وجل والطرافه ان يتعلق هذه الايات الى الاسم اقرب منه الى الاجر وثلث طريق السلامه اولى بالمؤمن واجدر على انني ايضا رايت بعض الناس يكتبوا هذه الايات بحروف أشبه, ما بحروف اشبه ما تكون زخرفه حتى اني رايت من كتب بعض الايات على صوره اي او حيوان او رجل جالس جلوس التشخر في الصلاه او ما اشبه ذلك سيكتبون هذه الايات على وجه محرم على وجه التصوير الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله ثم ان العلماء رحمهم الله اختلفوا هل يجوز ان يرسم ان ترسم الايات برسم غير الرسم العثماني او لا فيه اختلفوا في ذلك على ثلاثه اصوات منها قال انه يجوز مطلقا بان ترسم على القاعده المعروفه في كل زمان ومكان بحسبه ما دامت بالحروف العربية ومنهم من يقول انه لا يجوز مطلقا بل الواجب ان ترسم الايات القرانيه بالرسم العثماني فقط ومنهم من يقول انه يجوز ان ترسم بالقاعده المعروفه في كل زمان ومكان بحسبه لفس ل. لتمهيدهم على ان ينطقوا بالقران على الوجه السليم بخلاف رسمه للعقلاء الكبار فيكون بالرسم العثماني واما ان يرسم على وجه الزركشه والنقوش او صور الحيوان فلا شك في تحريمه فعلى المؤمن ان يكون معظما لكتاب الله عز وجل محترما له وإذا أراد أن يأتي بشيء على صورة الدركشة والنقوش فهل يأتي بألفاب أخرى من الشكل المشهورة بين الناس وما أشهد ذلك وأما أن يجعل ذلك في كتاب الله عز وجل سيتخذ الحروف القرآنية صورا في والزخارف أو ما هو أقبح لذلك أن يتخذ صور للحيوان أو للإنسان فإن هذا قبيح محرم والله المستعان والله <تصفيق> المستعان أيضاً شيخ محمد نشاهد بعض من الناس يضعون الورقات على سياراتهم وعلى ابوابهم في دعاء قروض دعاء الجلوس مم. مم. لا إلى ما شأن الرسول أيضاً لا لا أظن فيه بأس لأنه تركي. الناس وكثير من الناس لا يحصلون هذه الأسئلة فإذا كتب كلامهم سهل عليهم تلاوتها وقراءتها ولا حرج في هذا مثل أن يطلب الإنسان في مجلسه دعاء وكفارة المجلس حتى ينبه الجالسين إذا قاموا أن يدعو الله سبحانه وتعالى بذلك وكذلك ما يكون في المشتقات الصغيره امام الراكب في السيارات من دعاء الركوب والسفر فان هذا لا باس به. نعم. بسم الله شيخ محمد. رساله وصلت من احد الاخوه المستمعين عطيه من آه المدينه المنوره المستمع عطيه يقول لقد سمعت حلقه من برنامج نور على الدرب يوم الخميس الموافق 14 6 407 هجريه وسمعت اجابه السؤال الاول من البرنامج والذي قال فيه فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين بان كل بدعه ضلاله وذكر الحديث وقال يعني ان ليس هناك بدعه غير ضلاله وليس هناك بدعه حسنه بل كل بدعه ضلاله سؤالي هل السبحه هل السبحه تعتبر بدعه وهل هي بدعه حسنه ام بدعه ضلاله الصبحة ليست بدعة دينية وذلك لأن الإنسان لا يقصد التعبد لله بها وإنما يقصد ضبط عدد التسبيح الذي يقوله أو التهييل أو التحميل أو التشبيه فهي وسيلة وليست مقصودة ولكن الأفضل منها أن يعقد الإنسان التسبيح بأنامله أي بأصابعه لأنهن مستنطقات كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولأن عب التسبيح ونحن بالمستحة يؤدي إلى غفلة الإنسان فإننا نشاهد كثيرا من أولئك الذين يسلمون المستحة فنجدهم يسبحون وأعينهم تدور هنا وهناك لانهم قد جعلوا عدد الحبات على قدر ما يريدون تسبيحه او تغييره او تحميله تكبيره فتجد الانسان منهم يعد هذه الحبات بيده وهو غاشم القلب من الكشف يمينا وشمالا بخلاف ما إذا كان يعدها بالأصابع فإن ذلك أحر لقلبه غالبا الشيء الثالث أن استعمال المسبحة قد يدخله الرياء فإننا نجد كثيرا من الناس الذين يحبون كثرة التفتيش يعلقون في أعناقهم كثيرة الخرجات وكأن لسان حالهم يقول انظروا إلينا فإننا نسبح الله بقدر هذه الخرجات وأنا استغفر الله أن أتهمهم بهذا لكنه يحتمل فهذه ثلاثة أمور كلها تقضي بأن يتجنب الإنسان التسبيح بالمسبحة وأن يسبح الله سبحانه وتعالى بأنامله ثم إن الأولى أن يكون عقد التسبيح بالأنامل في يد اليمنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي التسبيح بيمينه ولأنها خير من اليسرى بلا شك ولهذا كان الأيمن مفضلا على الأيسر ونهى النبي عليه الصلاه والسلام ان ياكل الرجل بشماله او يشرب بشماله وامر ان ياكل الانسان بيمينه فقال النبي عليه الصلاه والسلام يا غلام سم الله وكل يمينك وكل ما يريك وقال لا اكلن احدكم بشماله ولا يشربن بشماله فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله الذي أولى بالتسبيح من اليد اليسرى اتباعا للسنة وأخذ اليمين فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجب القيام في سنحوله وتردده وقبوله وفي شأنه كله وعلى هذا فإن التسبيح بالمسبحة لا يعد بدعة في الدين لأن يعني المراد بالبدعة النهي عنها هي البدعه في الدين. والتسبيح بالمسلحه انما هو وسيله لضبط العدد وهي وسيله مرجوحه مفصوله والافضل منها ان يكون عدد التسبيح في نعم. بارك الله فيكم. المحسن عطيه من المدينه المنوره يقول قرات كتابا عن عقوبه اهل الكبائر لمؤلفه أبي الليث السمرقندي من ضمن ما قرأته الأربع صفحات الأخيرة من الكتاب وهو موضوع وهو موضوع مواصفات الجنة وهو يوم القيامة مما جعلني أبكي من شدة ما سمعت ولا أستطيع شرح ما قرأته لأنه طويل ولكن ربما مر عليكم هذا الكتاب كلمة الشيخ وقرأته فما رأيكم في هذا الكتاب وهل ما ورد فيه صحيح أفيدونا أثابكم الله هذا الكتاب فيه كثير من الاشياء التي لا تصح ولهذا لا انصح اخواني كقراءته الا رجلا كان عنده علم شرعي يميز الصحيح من الضعيف والسقيم من السليم فلا باس وفي هذه الحال يحسن إذا قرأه أن يعلق على الضعيف منه وعلى السقيم ويبين ضعفه وسقمه حتى إذا قرأناه به، وهكذا نقول في كل كتاب يكون فيه الصحيح والضعيف لا نظهر أحد بقراءته إلا رجلًا كان عنده علم سابق علم شرعي فلا حرج ان يقراه ولكن ينبغي ان يعلق على الضعيف والسقيم حتى لا يرتبط الناس به ولكن بقولي هذا اتحدى على الناس الا يقرا الكتب ولكني اقول لاخواني المسلمين ان في الكتب المعتمده الصحيحه ما فيها الكفايه والاستغناء عن هذه الكتب التي تشتمل على هذه الأشياء الضعيفة. ويُعلم أن كثيرا من الكتب الوعظ تشتمل على كثير من الأحاديث الضعيفة، وذلك استنادا إلى قول ذهب ذهب إليه بعض أهل العلم وهو التساهل في الأحاديث الضعيفة في باب الفضائل أو الزواجر نظرا إلا أنها إذا كانت في الفضائل تزيد الإنسان رغبة في وإذا كانت في الزواجر تذيبه رغبة من الشر ومع ذلك فإن هؤلاء الذين يرخصون بالأحاديث الضعيفة من أهل العلم لها شروطا وهي أن لا يكون الضعف شديدا وألا لا يعتقد الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها وأن يكون لها أصل ثابت في الشرع، مثال ذلك لو ورد حديث فيه التخويف من الزنا، وهو حديث ضعيف، فعند هؤلاء العلماء لا بأس من ذكره بشرط أن لا تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وذلك لأن الزنا ثبت التحميض منه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ترك هذا الوعيد فيه يزيد الإنسان نفورا منه والنفور من الزنا أمر مطلوب للشرع ثم إن هذا العقاب للزاني فإنه يكون قد فعل هذه الفاحشة على بصيره وإن لم يثبت فإنه لم يزدد إلا نفورا من هذا تفعل المحرم وذلك لا يضره كذلك لو جاء حديث رئيسي راغب في صلاة الجماعة فإن أجر صلاة الجماعة الثابت في السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام والأمر بصلاة الجماعة ثابت في كتاب الله فإذا جاء حديث يراغب فيها كان ذلك حاثا للناس على القيام بهذا الأمر ثم إن هبت ما جاء فيه من الفرائل فهو زيادة الخريط وإلا نفتد فإن الإنسان لم يزدد فيه بهذا الوعب والثواب إلا خيراً هذه وجهة من قال بأنه يجوز ذكر الأحالي الضعيفة فيها بالثواب والعقاب بالشروط التي أفتت ومع هذا فإن الأولى تجنب الأحالي الضعيفة المطلقة. في الفضائل وفي, النع... وفي, العو... وفي 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 العقوبات والاقتصار على ما يكون حجه من كتاب الله وفي مثل صلى الله عليه وسلم والله المحقق ألا وصلت من أحد الأخوة المستمعين لمستمع علي الخاطي يقول في رسالته رجل اقترض مالا من رجل ولكن المقرض اشترط أن يعطى قطعة أرض زراعية من المقتلب رهن بالمبلغ يقوم بزراعتها وأقل غلاتها كاملة أو نصفها ونصف الآخر لصاحب الأرض حتى يرجع المدين المال كاملا كما أخذه فيرجع له الدائن الأرض التي كانت تحت يده ما حكم الشرف من نظركم يا محمد في مثل هذا الأرض المجدود. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اقول في الجواب على هذا السؤال ان القرض من عقود الاخلاق التي بها بهذه للمقترض والاحسان اليه وهو من الامور المطلوبه المحقوبه الى الله عز وجل لانه احسان الى عباد الله وقد قال الله تعالى واحسنوا ان الله يحب المسلمين فهو بالنسبة للمقرض مشروع مستحب وبالنسبة للمقترض جائز مباح وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استثبت من رضي بكرًا ورد خير منه وإذا كان هذا العقد عن يعني الخرض من عقود الإخلاق والإحسان فإنه لا يجوز أن يحول الى عقد معاوضه وركح يعني الركح المادي الدنيوي لانه بذلك يخرج عن موضوعه الى موضوع البيع والمعاوضات ولهذا تجد الفرق بين ان يقول رجل لاخر ياتك هذا الدينار بدينار اخر الى سنة او يجب هذا الدينار بجميع اخذ ثم يكفر رقاء قبل 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 فانه في فورة يكون غير حرام ولدة لكن لو أقره دينارا قرضا و بعد شهر او سنة كان ذلك جائزا مع ان المقرض لم يأخذ العوض إلا بعد سنة أو أقل أو أكثر نظراً لتغريد جانب الإلخار وبناء على ذلك وبناء على ذلك فإن المقرب إذا اشترط على المقترب نفعاً ماديا فقد خرج من القرض عن موضوع الأصلي وهو الأفتاق سيكون حراماً والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن كل قرض من جر منفعة فهو ربا، وعلى هذا فلا يجوز للمقرض أن يحترق على المقترض أن يمنحه أرضه ليزرعه ليزرعها حتى ولو أعطى للمقترض سهل من الدخل، لأن ذلك جر منفعة إلى المقرض يخرج القرب عن موضوعه الاصلي وهو الارقاق والاحسان. بارك الله فيكم. ااا رساله وصلت من احد الاخوه المستمعين، المستمع هنا لم يذكر اسمه. يقول قول بعض المصلين في التحيات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. وما رايكم شيخنا محمد بقولنا سيدنا لا يعتاب عاقل ان محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم فان كل عاقل مؤمن يؤمن بذلك وان النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر والسيد هو والطاعه والامره وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله سبحانه وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ونحن وغيرنا من المؤمنين لا نشك أن نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا وخيرنا وأفضلنا عند الله سبحانه وتعالى، وأنه المطاع فيما امر به صلوات الله وسلامه عليه. وسلم ومن من مقتضى اعتقادي انه السيد المطاع عليه الصلاه والسلام من مقتضى ذلك ان لا نتجاوز ما شرع لنا من قول او فعل او عقيده ومما شرعه لنا في تربيه الصلاه عليه أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أو نحوها من الصفات الواردة في كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم أن صفة وردت بالصيغة التي ذكرها السائل وهو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وإذا لم ترد هذه الصيغة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن الأفضل لا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بها وإنما نصلي عليه بالصيغة وإنما نصلي عليه بالصيغة التي علمنا إياها وإنني في هذه المناسبة عودت أن ننبه إلى أن كل إنسان يؤمن لأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيدنا فإن مقتضى هذا الإيمان أن لا يتجاوز الإنسان ما شرعه وأن لا ينقص عنه فلا يتبع في دين الله ما ليس منه ولا ينقص عن دين الله ما هو منه فإن هذا هو حقيقة السيادة التي من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا وعلى هذا فإن غلايفة المستدعين لأذكار والصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم لنأتي بها شر الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تنافي دعوى أن هذا الذي ابتدع يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم سيد لأن مقتضى هذه العقيدة أن لا يتداول ما شرع وأن لا ينتصر به، الإنسان وليتدبر ما يعنيه بقوله حتى يتضح له الأمر ويعرف أنه تابع لا مشرع. بارك الله فيكم، المستمع من حائل تقول في رسالتها اسال فضيلة الشيخ محمد عن امرأة تقول كنت في الرابعة، المستمعة تقول بانها امرأة كانت في الرابعة عشر من العمر وقد أتتها الدورة الشهرية ولم تصوم شهر رمضان في تلك السنة علما ان هذا العمل ناتج تقول عن جهلي وجهل اهلي حيث اننا كنا منعزلين عن اهل العلم ولا علم لنا بذلك، تقول وقد صمت في الخامسة عشر وكذلك فقد سمعت بعض المسكين ان المراه اذا وفت الدوره الشهريه فانه يلزم عليها الصيام ولو كانت في اقل من سن البلوغ نرجو بهذا افاده بارك الله فيكم. هذه السائله التي عن نفسها <تصفيق> عن نفسها انها فتاها الحي وهي في الرابعه عشره من عمرها ولم تعلم ان البلوغ يحصل بذلك ليس عليها إذن حين تركت الصيام في تلك السنه لانها جاهله والجاهل لا يسمع عليه، لكن فيما علمت أن الصيام واجب عليها فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء ذلك الشهر الذي أداها بعد أن حارت، فإن المرأة إذا بلغت وجب عليها الصوم، وبلوغ المرأة يحصل لواحد من أمور أربعة، إما أن يتم لها خمس عشرة سنة وإما أن تنبت عنتها وإما أن تنزل وإما أن تَحِيطْ فإذا حصل واحد من هذه الأربع الأربعة فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبير فأقول لها أنه يجب عليها الآن إذا لم تكن قد الشهر الذي صادفها ويحائض اقول انه انه يجب عليه الان ان تصومه ولتباغي به حتى يزول عنها الاثم هذه الرساله وصلت من مستمع عين عين الف مثل الجنسيه يعمل بالعراق يقول بانه كان يشتغل سائق ويقول ولكنني افترض بعض الايام من شهر رمضان وذلك بحكم بحكم شغلي الشاق والحر الشديد حيث انني في بعض الايام كنت اسافر بالسياره حوالي 300 كيلو متر، هل لي ان اقضي هذه الايام؟ واذا كان كذلك ما حكم الشرع في نظركم في عملي هذا؟ <تصفيق> انني ارى في هذه المثلة ان افتراق من اجل عمل محرم ولا يجوز. واذا كان لا يمكنك الجمع بين العمل والصوم فخذ اجازه في شهر رمضان حتى يتسنى لك ان تصوم شهر رمضان لان صيام شهر رمضان وكن من اركان الاسلام لا يجوز الاسلام به لكنك ما دمت قد افطرت معتقدا ان الفطر يجوز لك في هذه الحال فان عليك الان قضاءه لقول الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من الايام الاخرى وعليك ان لا تعود هذا العمل. واترى الله تعالى ان يوفقنا جميعا بالتوبه النصوح وان يزوقنا البصيره في دينه حتى نعبده على بصيره وندعو اليه على بصيره. اللهم امين. رساله وصلت من المستمع اليمني رمز لاسمه بنون صاد يقول ما حكم الشرف الشيخ نظركم يا شيخ محمد فيمن يمنعون السائقين الذين يشتغلون عندهم في البيوت عن الصلاه في المساجد ويأمرونهم بالصلاة في البيوت ولا يسمح لهم بالخروج الا اذا كانوا يريدون ان يخرجوا هم اي اهل البيت. يقول وما الحكم وما تفسير قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. الذي ينبغي لهؤلاء القول الذين عندهم المال يعملون عندهم ان يمكنوهم من صلاه الجماعه بما في ذلك من الاجر والخير الكثير لان هذا من باب التعاون على البر والتقوى وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولا يحل لهم اي ان من صلاه الجماعه لان صلاه الجماعه واجب شرع لان صلاه الجماعه واجب شرعي والواجب الشرعي مكتفنا من, من زمن العمل عند المسلمين لان طاعه الله ورسوله مقدمه على طاعه البشر ولكن اذا منع هذا العامل من الصلاه جماعه ولم يكن له ممدوحه عن هذا العمل فانه يعذر في هذه الحال لأنه مميء منها بغير اختياري وليس له مدوح عن هذا العمل لأنه نصد برصوه ويتركه لأفضارا بذلك المستمع يسأل عن قوله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها هذه الآية نزلت في النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة إنه يقرأ القرآن ويرفع صوته بذلك فلحقه بهذا أدم من قريش فأنجل الله عليه هذه الآية ولا تجهل بطلاتك ولا تخافش بها وابتغي بين ذلك سبيلا فأشهد الله عز وجل إذا ما فيه الخير والسلامة من على هؤلاء المشركين قال لا تجهل بطلاتك الجغل الذي يحصل به ألية عليه ولا تخافش بها المخافشة التي تفوت بها المصلحه بل اجعل هذا وسطا بينها بين ما تحصل به العليه وبين ما تحصل به المصلحه فلا تجهل الجهر الذي يؤذي ولا تخافت المخافته التي يفوت بها او التي تفوت بها المصلحه رساله <سؤال> وصلتني من السمع الذي رمز لاسمه بفاء الف جمهوريه اليمن الديمقراطيه يقول في رسالته قرأت حديثا عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واريد شرحه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فان المراه خلقت زلع او اعوج. وان اعوج ما في الزل اعلاه فان ذهبت قيمة كسرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء. في هذا الحديث يأمر النبي عليه الصلاه والسلام أن التوصية بالنساء خيرا وذلك بالرفق بهن ومراعاة أحوالهن ويبين صلى الله عليه وسلم أنهن خلقنا من ضلع وذلك بخلق حواء فإنها خلقت من ضلع آدم وحواء هي أم النساء وأم الرجال أيضا أم بني آدم فالمرأة خلقت من هذا الضلع ويبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن أعوج شيء في الطلاق أعلاه وأنك إذا ذهبت تقيله يعني تعجله حتى يستقيم كثرته وإن استمتعت به استمتعت به على عوج والمرأة كذلك إن استمتعت بها استمتعت به على عوج وعلى نقص وتقصير وإن ذهبت تقيمها كثرتها وكثرها طلاقها وعلى هذا الذي ينبغي الانسان ان يرأي حال المراه وان يعاملها بما في الطريق طبيعتها فان الرجل أعقل من المراه وارسل تصرفا فان عاملها بالشده لم يعش معها وان عاملها باللين والحكمه عاش معها وان كان ذلك لا يتم به على الاستمتاع لهذا الرجل. هذه رساله وصلت من احد الاخوه المستمعين من العراق قام بالاسمه بنون من عين. يقول في رسالته في بلدنا دارج وضع الحجاب اما لغرض الحفظ من العين او للحمايه من اطلاق الرصاص اي لا يفرد الشخص اي أداة من اطلاق النار عليه بحمد الله ولبسه للحجاب او بوضع في غرض تهدئه الطفل الذي يبكي كثيرا ولكن رايي والله اعلم هو انه خرافه او بدعه، واستند الى قوله تعالى: وان الله بذر فلا كاشف له الا ولكن في بعض الاحيان في بعض الناس يقولون ان الحجاب الذي يحتوي على ايات من القران او ادعيه من نتائج رسول الكريم صلى الله عليه وسلم عباره عن رقيه مكتوبه، لان الرقيه هي تؤدي الى شفائها، فما راي الشرع وما راي الشرف في نظركم في هذه المساله. يريد السائل بالحجاب التميمة التي تعلق الإنسان في عنقه أو يجعلها في جيبه أو يجعلها تحت وسادته إذا نام، وهذه التمائم تكون على وجهين، الوجه الأول أن يكتب فيها ما لا يعلم ولا يدرك، معناه هذه لا تفل ولا تجوز لأنه لا يدرى من الذي تشمي عليه أهو شرك عن أسماء الشياطين أو لمرضة يجين أو ما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة فهذه لا تجوز قطعا وأما نوته الثاني فهو التمائم. التي يكتب فيها شيء من القران على وجه وارث بين يقرا او شيء من الادعيه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه فيها خلاف بين العلماء فمنهم من اجازها ومنهم من منعها والصواب مع من منعها وانها لا تجوز لأن الاستشفاء بالقرآن إنما يجوز على الوجه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بقراءته على المريض مباشرة، وبعض السلف يجوز أن يكتب القرآن في إناء جزع أو نحوه ويصب عليه الماء ويحرك حتى يصدر الماء لهذا اللون المكتوب به القرآن ثم يشرب وعلى هذا فنقول إن طريقة التماء واحتحابها في الجيد ووضعها تحت الوسادة لا يجوز مطلقا سواء شاهد من القرآن أو من غيره ولكن يقرأ على المريض الآيات التي يرغبها على المرحب وأما قَوْلَ السائل إن رايي أن هذا لا يفيد لأن يعني الله يقول وإن انفذك الله بضر فلا كاشف له إلا أن فإن الآية لا تدل على من هذا الفجاد أو هذه الدميمة إذا صح أنها سبب شرعي لأن قوله تعالى فلا كاشف له إدلاه يشمل ما كشفه الله سبحانه وتعالى بسبب غير معلوم لنا وما كشفه بسبب معلوم لا بد أن يكون هذا السبب معلوما عن طريق الشرع أو عن طريق الشرسي والتجربة نعم. بارك الله فيكم آه المستمع. من آه جمهورية اليمن الديمقراطية، مستمع رمزا اسمه بفاء عارف، يقول اريد معرفة الحيوانات البرية والبحرية التي يحرم أكلها، وقد سمعت أنه يجوز أكل السلحفاة مثلا والحمام والضفادع، فهل هذا صحيح؟ أولا يجب أن نعلم أن الأصل في الأطعمة والأشربة أسهل إلا ما قامت إلا ما قام الدليل على تحينه وإذا سكتنا في شيء ما هل هو حلال أم حرام فإنه حلال حتى نتبين أنه محرم دليل ذلك قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فإن قوله خلق لكم ما في الأرض جميعا يشمل كل شيء في الأرض من حيوان ونبات ولباس وغير ذلك وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وقال النبي عليه الصلاه والسلام ما سكت الله عنه فهو عفو وقال صلى الله عليه وسلم ان الله فرض فرائض فلا تغيروها وحد حدودا فلا تعتدوها وثبت عن اشياء رحمه منكم غير نسيان فلا تبحثوا عنه وعلى هذا فالأصل في جميع الحيوانات الحلف حتى يقوم دليل التحريم. فمن الأشياء المحرمة الحمر الإنسية. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا يوم خيبر أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رز ومن ذلك كل ما له ناب من السباع يكترث به كالذئب والأسد والكيل ونحوه ومن ذلك أيضا كل ما له مخلب من الطيف يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشهيد والحجا وما أشبه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيب ومن ذلك ايضا ما امر الشرع بقتله او نهى عن قتله اما ما امر الشرع بقتله فلا يؤكل لأن, لان ما امر الشرع بقتله مؤلم بطبيعته فاذا تغذى به الانسان فقد يكتسب من طبيعه لحمه ما فيه من الاذى فيكون ميالا الى اذيه الناس واما ما نهى الشارع عن قتله فلاجل احترامه حيث نهى الشارع, نهى الشارع عن قتله فمما نهى عن قتله الغراب والشجعه ومما نهى عن النملة والنحلة والهدهد والصورة ومن ذلك أيضا ما تولد من مأقول وغيره كالبغل لأنه في اجتمع فيه مبيه وحاضر فغلب جانب حر اذ لا يمكن ترك المحظور هنا الا بشناب المامور فوجب العدول عنه ومن ذلك ايضا ما ياكل الجيافه النثر والرخم وما هذه سبعه انواع مما ورد الشر بتحريمه على ان في بعضها خلاف بين اهلهم. فترد الاشياء الى اصولها. ويقال الاصل في الطيور والحيوانات الاخرى الاصل فيها الحل حتى يقوم الدليل على التحريم. بارك الله فيكم، نختم هذه الحلقه بسؤال نقول فيه المستمع هل يبطل الجرح الصوم؟ فإذا صمت وجرحت وخرج الدم، هل يبطل صومي كذلك الاحتلام؟ هل يبطل الصوم؟ نرجو بهذا إفادة. لا يبطل الصوم لخروج الدم من الجرح ونحوه، ولو فتر لأنه بغير اختيار الصائم، وكذلك لا يبطل الصوم بنزول المنج بالاحتلام لأنه بغير اختيار الصائم. والصوم لا يفسد إلا إذا تناول الصائم المخدرات عالما ذاكرا قاصدا، فأما إن كان جاهلا فصومه لا يفسد، وكذلك لو كان نافيا، وكذلك لو كان غير قاصد للفعل، مثال الجهل أن يأكل ويشرب يظن ان الفجر لم يطلع ثم يتبين انه قد طلع فصومه صحيح ومثال الاحيان ان ياكل ويشرب في اثناء النهار نافعا إن انه صائم فصومه صحيح ايضا ومثال غير قاصد ان يحترم تلازمهم من او يكره على الافطار كياخذ من الشرب فلا يفضل بذلك نعم. Yeah.